0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zum täglichen Nachrichtenupdate update des Kölner Stadtanzeiger. Direkt aus unserem Newsroom in köln niel Wie immer gibt es hier in den nächsten rund 10 Minuten alles Wissenswerte und Relevante rund um Köln aufs Trommelfell. Sie hören die Episode 41 für den 27. Oktober. Schön, dass Sie reinhören. Heute in Stadt mit K. Was FC-Trainer Steffen Baumgart über Impfmuffel Joshua Kimmich zu sagen hat. Ein Kölner Onkologe spricht über den Tod. Und Karnevalstrend roter Overall und was Netflix damit zu tun hat. Schlagzeilen in Köln ist es am Mittwochvormittag zu zahlreichen Verzögerungen bei der Stadtbahn gekommen. Fahrgäste der KVB-Linien 12, 15 und 16 mussten teilweise lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Grund hierfür war eine technische Störung im Bereich Eifelwall. Auch die Verbindungen der Linie 13, 18 und 3 waren am späten Vormittag von Ausfällen und Verzögerungen betroffen. Grund dafür waren laut KVB Arbeiten an den Weichen im Bereich Fischeringstraße. Die Arbeiten waren gegen Mittag beendet worden. Zwei Unbekannte haben am Dienstagvormittag auf der Zündorfer Straße in Köln-Urbach einen Mitarbeiter einer Recyclingfirma auf einem Garagenhof überwältigt und ihm mehrere tausend Euro geraubt. Die Männer hatten nach aktuellem Ermittlungsstand dem Unternehmen etwa 50 gebrauchte Katalysatoren zum Kauf angeboten. Laut Polizei griffen die Verdächtigen den 24-jährigen Angestellten am vereinbarten Treffpunkt unvermittelt an. Bei den Verdächtigen soll es sich um zwei kräftige, etwa 1,70 Meter große und schwarz gekleidete Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der erste FC Köln tritt am Mittwochabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart an. FC-Abwehrchef Raphael Zichos fällt für diese Partie wegen Magen-Darm-Infekt aus. Trainer Steffen Baumgart blickt dennoch optimistisch auf die Partie, erwartet aber ein enges Spiel.
1: Also, ich glaube, wir haben die Möglichkeiten, die nächste Pokalrunde zu erreichen. Wir wissen natürlich auch, wie, wie schwer das wird, aber das ist ja ein Satz, den ich öfter bringe. Also, wir befinden uns in der Bundesliga gegen Bundesligisten im Auswärtsspiel und wir wollen alles daran setzen, nächste Runde. Es ist ein Finale. Das ist nun mal in den Pokalrunden so, dass du es einfach nur einmal spielen kannst und dann musst du sehen, dass du deine beste Leistung bringst. Und äh, grundsätzlich geht es natürlich auch darum, dann unser Spiel umzusetzen, durchzusetzen und dann das, was wir gerade auch in der zweiten Halbzeit hier gegen Leverkusen gemacht haben, einfach fortzusetzen. Mutig zu sein, klar zu sein, Torschancen sich erarbeiten und dann muss zu sehen sein, dass wir einfach auch in die nächste Runde kommen wollen. Und äh, ich glaube, das wollen die Jungs, äh, das wollen wir und dementsprechend hoffe ich dann eben auch auf ein gutes Spiel.
0: Bei der Pokalpartie FC gegen Stuttgart tritt der aktuell tabellen -8 der Bundesliga gegen den tabellen 13. an. Köln hat zuletzt gegen Leverkusen unentschieden gespielt und zuvor in Hoffenheim mit 0 zu 5 verloren. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Sport: Am Dienstag war Pressekonferenz beim FC vor dem DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart, das am Mittwochabend steigt. Töne aus der Pressekonferenz von FC-Trainer Steffen Baumgart, die haben wir ja gerade schon im Newsblog dieses Podcasts gehört. Und als letzte Frage bei der PK, da wurde Baumgart nach seiner Meinung zum Nationalspieler Joshua Kimmich gefragt. Für alle, die jetzt die letzten Tage unter einem Stein verbracht haben. Kimmich war ja heftig in die Diskussion geraten, als über ihn bekannt wurde, dass er sich nicht gegen Corona impfen lassen will, weil er Angst vor irgendwelchen Langzeitfolgen hat. FC-Trainer Baumgart wurde also gefragt, was er von Kimmichs Entscheidung hält und ob Kimmich als Bundesliga-Profi nicht eine besondere Verantwortung trage, weil er eine Vorbildfunktion habe.
1: Also erstens ist diese Vorbildsituation mit Fußballern, die ist ja, wird ja immer sehr strapaziert, finde ich, weil äh, das heißt ja mein Fußballer ist in der Öffentlichkeit und deswegen muss er vorbildlich sein und sowas alles. Fußballer sind ja genauso Menschen wie alle anderen, haben genau wie alle anderen ihre Schwächen und ihre Stärken. Ja Und äh, ich finde, wir leben in einem Land, äh, wo es wichtig ist, dass jeder seine Entscheidung treffen kann und dass wir auch darüber diskutieren dürfen. ob äh, Und wenn Joshua sich für sich entschieden hat, dass er sich nicht impfen lassen möchte, äh, dann finde ich, sollten wir das akzeptieren. Ich persönlich halte viel davon. Ich persönlich habe es auch gemacht und würde es auch jedem empfehlen. Äh, aber ich würde mich nicht hinstellen und sagen, du musst es oder du musst es nicht, weil ich finde, das ist ja das, was wir uns erkämpft haben, dass man eine eigene Meinung haben darf und die auch vertreten darf. Und wenn er für sich entschieden hat, dass er das nicht möchte, dann sollten wir das akzeptieren. Dann sollten wir vielleicht auch mit ihm reden, sollten auch Gespräche führen. Äh, ich finde auch das gehört dazu, man kann auch Menschen überzeugen von Sachen, aber man sollte da nicht hinkommen und sagen, wir müssen alle. Ja,
0: das passt übrigens auch zur Impfphilosophie beim ersten FC Köln. Die Impfquote unter FC Profis und Mitarbeitern sei überdurchschnittlich hoch, heißt es vom Verein. Zum Impfen gezwungen werde dort aber keiner. Köln. In unserem Podcast Format Talk mit K hatte meine Kollegin Sarah Brasak in der am Mittwoch erscheinenden Episode den Direktor der Uniklinik Köln Professor Dr. Michael Halleck zu Gast. Dr. Halleck ist Internist und somit ein guter Ansprechpartner zum Thema Corona. Er ist aber vor allem auch Onkologe, also das, was man im Volksmund einen Krebsarzt nennt. So oder so ist er tagtäglich während seiner Arbeit mit dem Tod konfrontiert. Im Podcast hat Sarah Brassack ihm unter anderem die Frage gestellt, wie er das Sterben seiner Krebspatienten aushält, die er als Onkologe ja teils Monate oder auch jahrelang begleitet.
2: Wenn Sie Menschen erleben, die vor diesem Schicksal stehen, dann erleben sie viel häufiger als umgekehrt äh, die wahre menschliche Größe. Also Menschen, die sich über ihr Leben erinnern, die deswegen trotzdem nicht verzagen oder die zumindest großzügig werden und äh, sehr viele positive Haltungen, wo der, die Traurigkeit, äh, die man so unterstellt, komplett verschwindet. Und man dann äh, staunt, wie... Wie schön Menschen, wie groß Menschen sein können, das ist nicht immer so. Manchmal lebe ich natürlich auch ganz schlimme Situationen, wenn Familien getrennt werden viel zu früh und die Kinder oder Angehörige nicht mit dem Schicksalsschlag, der zum Beispiel die Mutter trifft, fertig werden. Aber da ist man dann eben auch gefragt und es ist immer sinnvoll und es ist eben nicht immer nur traurig oder zieht einen nicht immer nur runter, das will ich eigentlich hauptsächlich sagen.
0: Mein Vater ist vor über zehn Jahren auch an Krebs gestorben und äh, ich kann tatsächlich nachvollziehen, was Dr. Halleck da zu sagen versucht. Das war aber auch nur aus Platzgründen ein kurzer Auszug aus seiner langen Antwort auf die schwierige Frage, wie er als Mediziner mit dem Tod seiner Patienten umgeht. Die ganze Episode von Talk mit K. mit Dr. Halleck gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Freizeit. Straßenkarneval war ja jetzt in der Corona Zeit nicht unbedingt so das große Thema, aber kommende Session, da könnte sollte dürfte sich das ja hoffentlich wieder ändern und gleiches gilt für den Sitzungskarneval und alle Anlässe rund um Karneval, bei denen es ums Verkleiden geht. Karnevalsläden, die gehörten ja in letzter Zeit nicht so gerade zu den großen Gewinnern der Pandemie, man kann eher sagen, sie gehörten zu den Verlierern, denn verkauft wurde zuletzt da verständlicherweise ja recht wenig. Jetzt, wo aber wieder Land in Sicht ist, was Verkleiden schon Bützen und Kölschtrinken angeht, äh, da zeichnet sich ein neuer Trend in Sachen Karnevalskostüme ab. Die aus der südkoreanischen Netflix-Erfolgsserie Squid Game bekannten roten Overalls, äh, die scheinen diese Session der Hit zu werden. Äh, das sagt zumindest der Karnevalsgroßhändler Daitas. Und äh, das Praktische am roten Overall ist, ist ja, alle, die schon so einen roten Overall vom letzten Netflix-Blockbuster Haus des Geldes im Schrank haben, sind ja jetzt immer noch voll am Puls der Zeit. Und äh, außerdem ist so ein Overall ja auch ein echt praktisches Kostüm. Äh, man kann was Warmes drunter ziehen, das Ding ist leicht waschbar und man kann super seine Problemzonen verstecken. Ja, und das war's auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger gibt's auf ksda.de slash podcast. Und wenn Sie unabhängigen Journalismus aus Köln unterstützen möchten, dann werden Sie doch gerne Abonnent oder Abonnentin. Unter ksda.de slash pluspodcast können Sie unser Plusangebot eine Zeit lang kostenlos testen. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.